0: Después del primer recreo llega la Promo 23.
1: Arranca Sevena.
2: Hola, buenos días a todos Somos la promo del Colegio Castola Nos pueden encontrar mejor en nuestro Instagram como 7.app.23 Vamos a estar subiendo toda la información de los programas O si no, en Spotify como Ica Radio, donde nos pueden escuchar eh, Bueno, acá estoy acompañado por mi compañero Tomás, que va a ser el locutor Y Benjamín, bueno chicos, ¿cómo están? Hola Cruz, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, ¿ustedes? Hola, hola, bien, bien eh, bueno, no sé qué se trata de este programa Cheta, ¿nos podés contar un poco?
1: Bueno, en este programa vamos a tener a Benja con su columna de La, la diferencia entre la gimnasia y la educación física Y vamos a tener a Camila a, a, entrevistando a María Candela Bonura Y la segunda parte de la entrevista a Pablo Meana.
2: Bueno, bueno, la verdad muy interesante eh, Nada, quería contar que el lunes anterior eh, no tuvimos radio Por el tema que tuvimos el acto acá en el colegio eh, acá mi compañero Benjamín fue abanderado. Eh, eh, nada, hicimos un acto en conjunto con primero hicimos una radio abierta. Eh, también hicimos un video de presentación que se lo hizo, lo hizo sexto. Él es un compañero eh, que se llama Jean. Sí, sí, la verdad que
3: varios días de, de, de falta de, de colegio.
2: Sí, sí, sí. Eh, nada, igual, mi opinión fue corto el acto. Pero, nada. Ah, eso, Binja, te puedo preguntar que, más o menos de qué es el, cómo va a ser tu columna o, o lo eh, voy a dejar para después.
3: No, sí si que este, hago un breve resumen. Eh, surgió con el profesor de educación física acá del colegio de Nacho Quiroga. Que, bueno, estaba buscando sobre qué tema hacer la, la columna. Él me recomendó eh, este tema que ya lo habíamos visto en su propia materia en educación física. Y. Sí. Nada, eh, me pareció interesante en contarlo en la radio Porque creo que mucha gente no lo sabe Y y nada, surgió
4: Claro,
2: surgió así de como tema Para charlar en la radio sí Bueno, sí. genial entonces Y bueno, ¿y ¿qué hicieron el fin de semana? Este fin de semana medio gris Y nada, yo la verdad No hice absolutamente nada Me quedé en casa descansando Y con frío nada más
4: ¿Me dejá?
3: Yo salí eh, con unos amigos Así que tranqui, pero después Con este frío no puedo hacer mucho
2: bueno, eh, y para finalizar eh, esta primera parte, tenemos la canción Ella usó mi cabeza como un revólver de Soda Stereo.
4: ¿Queréis conocernos a nosotros y al entrevistado?
2: en Instagram como 7.up.23. up. Bueno gente, ya estamos acá en el segundo bloque, ahora tenemos la entrevista que la va a hacer Benjamín a Candela Bonaura. Eh, bueno Benja, ¿cómo estás? Eh, contanos un poco de, se, de qué se
4: trata.
3: Bueno Cruz, gracias por la presentación. Eh, sí, tenemos acá en, en presencia a María Candela Bonaura. Te quería presentar, eh, María.
5: Hola, María, me suena. María ¿Se escucha bien ahí? O oh, ahí está. Me suena re raro María porque me dicen más Candela. Ah, sí. Esos nombres compuestos que nos ponen de chicos. Sí, bueno, estoy invitada acá por Feli también, pobre que no puede estar presente, así que vamos a mandarle un saludo.
1: Sí, que sí. se
5: recupere pronto. Y con ustedes acá que están trabajando muy bien, investigando un poquitito en el periodismo, a ver después si alguno sale y le gusta. Gracias por la invitación y no sé si tienen preparadas preguntas o quieren que yo hable de mí, como eh, prefieren.
2: Eh, sí, sí, no, no, sí, tenemos preparadas preguntas. Ah, tienen preguntas.
5: Sí, sí, sí. Pim. ¿Es esa? No. No,
3: no, no. Okay. Tío. Bueno, eh, para presentarte, eh, eh, María es veterinaria, analista de investigación y comunicación científica en nutrición y salud eh, animal, tricampeona argentina de carrera con tabla con vistas de participar en el mundial de salvamento deportivo en Australia en 2024 Ahí está.
5: Bueno. Es un montón,
4: eh,
5: bien. <risa> eso denota la edad
3: también No es poca cosa bueno, Cami, eh, si querés, eh, contanos un poco de qué se trata esta disciplina.
5: Bueno, el salvamento en realidad es un deporte que se inicia por ahí en más lo que tiene que ver Australia y Europa para los guardavidas, para que estén entrenados, sobre todo en épocas en donde no estamos tra habit tra trabajando habitualmente. Sobre todo, no sé, como acá en Argentina, que tenemos épocas de mucho frío. Entonces es un deporte que está específicamente orientado a mantenernos alertas y entrenados. E igualmente después se fue transformando, como todo deporte, empezó a hacerse profesional, competitivo, y bueno, ya hay algunas cuestiones que son netamente competitivas, que los guardavidas no solemos hacerlas cuando estamos trabajando, pero sí esto debe que nos permite no solamente estar cada año mejor, sino de ir compitiendo no solo con nosotros, sino con otros colegas e ir evaluando el nivel que tenemos a nivel individual y a nivel grupal. Así que de eso se trata el salvamento, es una disciplina bastante compleja y completa porque tiene pruebas en piscina, pruebas en aguas abiertas y en arena. Así que como que a veces me lo resumen es, ¿hacés triatlón? Bueno, no. O sea, sí,
4: es claro. como... Sí, sí.
5: Y, y, y cuando uno se para frente a un entrenador y le dice, bueno, hago salvamento. Es como, oh, ¿y ahora qué hago con esta? Así que es bastante completito, hay muchos videos en YouTube y en las redes que también después si quieren pueden entrar e investigar porque... Es variado, es divertido, es así que los invito también a que lo conozcan.
3: Bueno, eh, ¿cómo surgió tu interés por, por el salvamento?
5: Oh, siempre lo cuento y me da vergüenza, <risa> pero en realidad me había separado de un novio... Y quería ocupar el tiempo. Y dije, bueno, salvamento estaba los sábados a las 8 de la noche. Y dije, bueno, a ver qué más puedo hacer. Y empecé ahí salvamento. Y me ocupaba el tiempo. Ya eso hacía que llegaba recansado los sábados. Y me levantaba cada vez más tarde los domingos. Pasaba rápido.
4: Claro, era bueno.
5: Fue una ruptura amorosa. Este, así que, bueno, nada, mi ex igual era un profesional en el deporte. Y fue como pidiendo, claro. o sea, como, no sé, fue metiéndome también esta de volver a hacer deporte de desde otro lado y cuando empecé salvamento me empezó a gustar, después hice el curso de guardavía, que yo en ese momento solamente o sea, había estudiado veterinaria allá en, en
2: la facu. ¿Y dónde y, lo hiciste el curso de guardavía? En perdón? La Plata, ah, sí. en
5: estudiante, un poquito de frío, ah, <risa> pinchas eh, sí, ahí porque nadaba ahí, justo ese año se abrió, me quedaba cómodo y lo hice, después empecé a competir. Y después que clasificada como que fue medio, no no digo de casualidad, porque nadie clasifica de casualidad, pero sí un poco por perseverante, porque no es que era o me destacaban algo... Y ahí hice mi primer mundial y ya a partir de ahí, bueno, dije, me voy a dedicar de forma profesional a esto y fui metiéndole cada vez más fichas. Pero empezó así, con una ruptura amorosa.
3: <risa> es una buena anécdota. Claro.
5: Podría <risa> inventar algo como, no sé, las heridas, ¿viste? Que si me quebré la otra vez en el mar. Sí. O no, peleé con un tiburón. No, me separé de un novio y quería ocupar el
4: tiempo. Sí, sí. <risa> ¿Cómo? Eh,
3: cómo te sentiste, eh, ¿Cómo te sentiste preparada para comenzar a competir?
5: Y al principio es muy diferente por ahí cuando vos tenés, como le pasa a todos o como le pasa a ustedes en el cole de un año a otro o si hacen deporte. Eh, al principio crees que estás bien hasta que te testeas con alguien, cuando, cada vez cuando más gente empieza a ver en el, en el deporte, uno empieza a ver por ahí realmente cómo está posicionado. El primer año creí que estaba súper bien cuando me llamaron que había preclasificado porque la realidad es que me invitan, yo estaba corriendo en la categoría de mi edad como gano la carrera de tabla en, en una fecha, creo que fue acá en Necochea justo, eh, me invitaron a correr el Elite. Y dije, la rompo sí, todo sí, o sea, obvio. yo nací en el mar, acá me las como a todas, me fue pero re mal, o sea, <risa> tenía la presión, creo que fue todo junto, entre la presión de la mucha diferencia de edad, yo tengo bastante diferencia de edad mm. con las chicas con las que corro, más que estaba como de local, pero no, porque hacía mil años que no vivía en Neco. Así que me fue horrible. Creo que hice todo lo que tenía que hacer mal claro. y lo hice mal. Así que ahí medio que me frustré. Eh, empecé el psicólogo deportivo. Ahí me ayudó y me dio bastantes herramientas. Y bueno, en ese, ese día, yo esa carrera que corría acá en Neco, no quedé clasificada para el Mundial de Holanda. Y por haber completado con un montón de pruebas y puntos... Justo se bajan dos pileteras, dos chicas que hacían pileta y me llamaron. Y ahí quedé, como que yo digo que bueno ese mundial lo entré por la, por la ventana. Ahí obviamente sí me preparé un montón para Holanda. Llegué creo que bastante bien dentro de las herramientas que tenía. Nah, y de ahí en más ya fue toda una preparación mucho más en serio. Que bueno, habrá fechas como todo, que, que a veces me siento mejor y otras no tanto. Pero sí hoy considero que sobre todo en la disciplina mía de tabla ya tengo otra preparación, eh, me, este último mundial en Italia me testé con chicas de distintas partes del mundo que no había llegado a ese nivel y me sentí súper bien, eh, en lo que fue mi categoría estuve tercera en el mundo, así que para mí fue un montón y bueno, es un proyecto ahora ir a buscar el oro más adelante.
2: claro eh, Y este deporte que vos haces tiene vínculo con la ASA, ¿no?
5: Este deporte en realidad lo que nosotros tenemos eh, vínculo, hay dos federaciones, y esto son sí. las cuestiones medias políticas a veces, ¿viste? Eh, una es como un ente oficial, que es el que permite que uno pueda ser selección argentina, y otro es uno eh, que es nacional y que todavía, si bien está en los, en los pasos... Que, que se necesitan para poder conseguir un seleccionado. Hoy todavía la membresía la tiene uno en Argentina y solo uno la puede tener. Así que nada, los deportistas en realidad deseamos que, que un poco se unan y, y compartan porque en beneficio claro, sí, nuestro sí, sería sí, sí. como que lo, el aporte de las dos federaciones. Así que por un lado está FASA y por el otro lado está el EPSA yo trato de participar en las dos y, y, y respetar mm. a las dos federaciones tratando de dar desde mi lugar lo que puedo tanto como deportista como la experiencia que tengo por ahí como capitana y demás y tratando de absorber lo que de las dos federaciones me pueden dar pero la verdad que si se juntan estaría muchísimo claro, mejor ahí, para el deporte
2: ché, no Che, eh, yo te pregunto perdón sí, sí. Eh, yo te pregunto nada porque yo también soy surfista y voy a competir te veía y... cara conocida
5: vos de algún lado <risas> pero no sabía de dónde, el agua capaz y puede ser, sí, sí, sí capaz capaz. seguramente
2: eh, y nada, te preguntaba por eso. Y, con la ASA y...
5: yo por ahí en lo que participo más en lo que son en las carreras de stand-up paddle, yo voy con el PRON. Claro. Ahí me invitan bastante. Ahora creo que a fin de año vamos a ir a un mundial porque tengo un sponsor que hace tablas de, de sub, que es SUEL, que sí, tiene sí, viste sí. bastante de sub, subsurf y demás. Así que ahí nosotros, yo lo que hago es tratar de participar porque como no hay tantas competencias de salvamento en uh -huh. tabla... Es como que yo necesito toda esa adrenalina y me meto en la de Stand Up paddle, a veces me dicen, no, no, la del que no entre que hoy no pase esa ola ni la <risa> no pasa. Yo sí, paso, paso. Dime. A veces me dejan, a veces claro, no, sí, pero obvio. siempre trato de estar ahí presente.
2: No, y también eh, algo que vos juntaste que en la competencia esa que, que había sido, que te había ido mal y que vos pensaste que te iba a ir bien, que nada, me, me sentí muy identificado porque me acuerdo de mi primera competencia cuando tenía 13 años, creo. También pensaba lo mismo digo, nada, ahora... La rompo toda y me acuerdo que ese día me tocó un día del mal, estaba gigante y no pude entrar y me había re frustrado y nada. Ahora seguí entrenando, ahora me va re bien, pero fue como un golpe re. Duro. Re duro, sí. Además,
5: crees que ya no servís oh, y eso sí, sí, y te sí. va a pasar a lo largo de la carrera deportiva. Y, y la realidad que, bueno, nada, yo he, he ido escuchando deportistas por ahí, yo, ni me comparo, ¿no? Pero olímpicos eh, y, y de otros niveles, si bien, bueno, mi deporte está dentro del comité olímpico, a nosotros no se nos considera olímpicos. Y, la carrera del deportista tiene esto, de que vos a veces incluso vas a estar arriba y, y, y estando arriba y manteniéndote. Yo ahora tengo el tricampeonato y de manera consecutiva, lo cual para mí es un montonazo y quisiera que en marzo se repita y tener mi, mi cuarta copa y, y sostenerlo ahí. Yeah. Pero bueno, hay días en que vos decís, justo me tocó un día malo hoy a, a mi cabeza o a mi cuerpo tratar de, de trabajarlo en conjunto y entender que el deportista es la sumatoria de eso, no de las medallas ganadas y las medallas no ganadas, de, de esos entrenamientos. A veces también te va a pasar... Sí, sobre todo ahora en invierno, obvio. no tengo ganas de entrenar. Pero bueno, son esos cinco a mí me dicen, ¿cómo se para meterte en el mar con este frío? Digo, uy, qué gana de quedarme calentita en sí, mi cama. Obvio. Y mientras tanto ya estará todo, de ir poniéndome el traje y de mientras voy todavía renegando. Y cuando quise parar ya estoy adentro del agua y ya estoy en una que me encanta. Ahí ya no me sacás. Así que la frustración en realidad, en lo que hay que... Si me escucha el psicólogo deportivo estaría orgulloso porque siempre le decía, no quiero perder. Para mí perder... O sea, mientras uno esté dando el máximo, siempre va a estar ganándole a uno mismo. Y a veces también va a pasar que va a aparecer claro. alguien mejor. Aunque
2: eh, vayas perdiendo, te va claro. a ir conociendo poco a poco a lo que vos crees.
5: Tal cual. Y, y a veces uno pone en el mismo nivel todas, los, todas las carreras o todas las medallas o todas las, 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 las competencias. Y la realidad te va preparando. Yo esa vez, que, esa vez perdí y después de ahí empecé a ganar siempre, pero solía perder en las fechas que eran clasificatorios. O sea, ganaba durante claro. un año y medio y sí. perdía el clasificatorio. Hasta que un día dije, ah, soy yo. O sea, claramente. El día que yo descubrí que, que me empecé por ahí, como a valorar o a tener confianza en mí, siendo cual sea el resultado, hasta ahora, y todo como era, no volví a perder. No volví a perder esa fecha que para mí era fundamental. Claro. Y, y después, bueno, nada, se nos conocen los logros, pero la verdad que tenemos más derrotas atrás y eso es lo que también sí, te va obvio. preparando y bueno, nada, uno no tiene como que frustrarse, putear un poco, morder y volver a empezar, o sea, siempre, y sobre todo vos que sos re joven tenés un montón de oportunidades, pero bueno, en el momento enoja, sí, sí. No, no rompa la tabla que son caras porque yo lo hice no, no. una, rompí la tabla y tá, y después te arrepentí rompí otra cosa, un papel.
3: Claro. Eh, Cande, vos hace un rato nombraste eh, que estabas en una categoría, ¿no? Sí. ¿Cómo se dividen? ¿Por edad? ¿Por peso?
5: El deporte se divide por edades, eh, en donde están, bueno, lo que son los juveniles, después pasa lo que es absoluto, que en realidad esa es como la que debería ser la categoría fuerte, de 19 a 29, esa es la más amplia. Y después tenemos ca categorías que se dividen cada cinco años. Yo por edad estoy en la categoría lo que sería máster, yo sí. tengo... Oh, cumplo el mes que viene y siempre me pierdo tengo 38 años por mi desempeño yo participo en el Elite claro. y lo que pasa es que en el Elite corro con chicas tanto de 19, 20, 21 uh -huh. así, y creo que es la que me siguen a mí deben tener 34 años o sea que hay una diferencia con la más grande de 5 años, claro. eso va, por ahí se va notando eh, pero bueno, nada, es el Elite yo tenía ganas de retirarme después de Italia como que dije, bueno, listo, el último me retiro como selección argentina, me voy y nada, participé en marzo el campeonato, nos fue bien y dije, bueno, seguimos uno más y vemos qué pasa, ahora estamos preclasificados a Australia y tratando de ver qué vamos a hacer, si seguimos en ese lado, quería ir como capitana de la selección, por ahí más este el año que viene, pero bueno, vamos a ir viendo como falta todavía, podemos ir decidiendo a ver qué es lo que, lo que prefiero. Claro.
3: Eh, contar un poco qué tipo de prueba hay en salvamento
5: Dale, hay un montón Nosotros tenemos dividido en, en lo que es indoor y el outdoor El indoor es piscina Son 10 sí. pruebas de las cuales 6 son individuales y 4 son grupales Esto siempre tratando de tener una dificultad Que es lo que nos diferencia de natación eh, Tiene algunas características de natación Como que acá el que gana es el que tiene el mejor tiempo Pero si sí tiene dificultades pues nosotros trabajamos O con aletas, o con maniquí, o con vallas simulando lo que es el pasaje de, de una ola Ir a buscar ese maniquí que pesa alrededor de 70, 80 kilos, que viene lo que es una víctima. Claro. Y algunas son con compañeros, que ya son las grupales, lo que es lanzamiento de soga, lo que son algunos relevos, y en lo que es el outdoor lo dividen como en arena y en aguas abiertas. Y ahí ya tenemos participación también de elementos en aguas abiertas, que está lo que es el ski surf, que es parecido a un kayak, pero en realidad es abierto y con pedales, y la tabla. Y ahí también hay pruebas que, que son grupales individuales. Y después, en la parte de arena, está lo que son los sprint, el beach, el 90. Eh, después tenemos el nar surf. Pero básicamente son 20 pruebas, de las cuales cada una son seis individuales y seis grupales.
1: Claro. Eh, yo tengo una pregunta. Dale. Vos dijiste que existé... ¿Cómo te llamas? Tomás. Hola, Tommy ¿Todo bien? Eh, vos me dijiste que hiciste el curso de guardavía, ¿no? Sí. Eh, ¿Me podrías contar cómo es la preparación física? Porque yo el año que viene lo quiero hacer. Ahí está, me encanta. Y como me gusta la natación, sí. eh, bueno, dejé hace rato, pero quería saber cómo es la preparación física y eso.
5: mira Ahí, a lo, yo creo que a lo largo de los años se fue como diversificando y cada vez hay, hay más gente haciéndolo. Eso a veces hace que las exigencias hayan bajado desde mi criterio. Si, si me escuchan las escuelas se van a enojar. Eh, pero por ahí antes era un poco más exigente. Entonces, yo por ahí mi sugerencia siempre es ustedes exíjanse un poco más de lo que les van a pedir en la escuela. La escuela como toda herramienta es eso. Les va a dar herramientas, va... Pero también tiene que haber un poco ustedes. La preparación física yo creo que es exigente. ...pero exíjanse más... Eh, ...hay una parte de natación... ...nosotros tenemos que pensar sobre todo... bueno ta, eh, ...si estamos preparados para diferentes playas... ...está buenísimo... ...acá en Neco la característica que tiene nuestro laburo... ...es que nosotros en realidad los rescates suelen hacerse... ...muy lejos adentro del mar... ...somos en general guardavías que dejamos al bañista... ...que esté disfrutando... Eh, ...estamos bastante seguros también del trabajo que ofrecemos... ...entonces no somos por ahí como en otras playas... ...que me ha tocado que de la cintura al pecho... ...empiezan a silbatear o a sacar a la gente... Por eso muchas veces los rescates se hacen bastante, bastante lejos, más allá de que solemos tener zonas de chupones. Entonces yo creo que la preparación consta de tener confianza y seguridad en el agua, eh, eh, nadando, o sea, teniendo el, principalmente la herramienta de nadar, y después correr, no vamos a correr más que un 200... 400 metros como locura o sea que siempre me parece que es mucho más nado que corrida y siempre tratar de estar preparado y esto de decir bueno cuánto tardo más o menos para tener eh, exponerse a esas situaciones de, de estrés y de inseguridad porque hacer el curso divino pero después cuando te toca el rescate real claro. ahí es otra sí. la situación
2: sí o sea, sí obvio eh,
5: vos como surfista capaz te ha tocado entrar y tener gente ahí que, sí, que sí. tiene que ayudar y la desesperación de la gente es no, no, otra sí, cosa es, diferente es terrible. Sí.
2: aparte yo en un momento di clases y no sé, me, me pasó varias situaciones que decís, bueno no te vayas para allá porque está el canal y se van igual lo sí. tenés que sacar y se desesperan sí. eh, nada, esto que vos decís lo de la preparación física eh, bueno nada yo también quería hacer el curso guardabía el año que viene y mmm, yo me estaba preparando un montón Tipo yendo a natación Porque más que tenga la resistencia y sepa nadar O sea, tengo que perfeccionar los estilos y todo sí. eso eh, Y porque pensé que iba a haber, no sé, un curso de ingreso un, eh, Bastante exigente Y me dijeron que no, que era como para ver más o menos el Nivelatorio nivel que tenés, sin Nivelatorio, sí. nivelatorio y nada, pensé que iba a ser sí. mucho más entonces,
4: bueno sí. de
5: después, o sea eso es lo que tiene de, de bueno es que uno se va sintiendo seguro durante el curso y va siendo como en algunos aspectos te va permitiendo ir avanzando pero en otros después cuando nos encontramos con la realidad me pasó igual en la carrera veterinaria o sea, cuando estudié también me pasó un poco de que estaba segura estaba confiada cuando tuve que atender el primer paciente y venían en una caja y dije, por favor que me traiga media luna porque llega a ver algo ahí adentro y no sé qué hacer y uno después va agarrando la experiencia. Pero sí es real que más allá de lo que nos exijan en el curso, uno siempre ir a buscar un, un poquitito más. Porque después, si bien tenés un compañero y todo, hay momentos donde uno está solo en el mar eh, y tiene que poder desenvolverse de manera, de manera segura. Sí, además por el tema de la
1: gente cuando se desespera. Uno ya tiene un tío que se llama Gastón eh, Cisnero.
5: ¡Ay, pobre Gastón! ¿Lo
1: estás reprendiendo fuego? Sí, no, sí. No <risa> <el> me <hombre> ha <risa> <espejillo> completo <risa> tirado. ¡Que se solía oiga? Uy, bueno, y zafó, pero pero bueno por la, ¿Viste? la gente que
5: desesperado y... y lo que pasa es que vos pensás que bueno nada cuando hay miedo nos bloquea no es lo mismo estar lúcido y poder ir respondiendo a las adversidades que estar en una situación en donde vos crees que te vas a morir te vas a ahogar o sea bueno. hasta no sé yo misma como, como tablera y a él le haber pasado como surfista a veces que vos decís che está con esta situación yo no me siento cómoda yo encima con mi tabla no tengo leash no uso pita porque no nos permiten competir con, con Pita, y si una ola me saca la tabla, yo quedo varada en el medio del mar, más allá de que sea guardavío no, yo estoy sola sí. en invierno, en el medio del mar, eh, bueno, la última vez que, que, que sucedió me quebré y tuve que nadar quebrada, o sea, hay adversidades, y en ese momento yo también dije, ¿qué estás haciendo, Candela? Sos una señora grande, por favor. No, sí. Pero bueno, está. Eh, o sea, un tema, un
4: tema. Hay sí. que
5: prepararse más allá, ya te digo Mi sugerencia es, eh, es exigente Lo podríamos hacer todavía más exigente Vamos a ver ahora que vuelve a Neko, si Dios quiere El año que viene eh, si, si podemos, ahí yo trataré de participar Desde el lado de salvamento, ofreciéndome Lo mismo a ustedes, yo trabajo eh, En el momento en el Sara, así que Siempre estoy con las tablas, si quieren ir a probarlas Y ahí pasar alguna Olita, a ver cómo,
3: cómo la pasamos Che, Cande eh, hago eh, una consulta ¿Por qué crees que en Necochea, eh, que es una ciudad muy playera, no, eh, no hacen el curso de guardavías? Y Mirá, si tienen que ir a otras ciudades por ahí los necochenses. Ay,
5: sí, malísimo. Yo si bien hace poco que volví a Neco, porque estuve mucho viviendo en, en La Plata, volví hace dos años, que después les voy a contar ahí un poquito el Conicet, que estuve trabajando hasta que me vine a vivir a Neco, eh, no no estaba el curso y no sé si a ustedes les pasa sobre todo a vos no hay gente haciendo actividades acuáticas o sea, no. yo vivía en La Plata y competía para un equipo en Rosario y el río lo usan todo el tiempo o sea, lo que es el stand-up paddle lo que es kayak eh, todo lo que son los deportes a vela estaba explotado no
2: sí eh, yo ahora, ponerle cuando tengo que entrenar y me meto a surfear ahora en invierno estás solo Sí, Salud. de mi edad, por ejemplo, no, no veo a nadie. Son todos más grandes o a veces estoy solo. Sí. El verano sí se ve un montón. Sí, pero, el verano se llena. Pero, pero ahora en invierno nadie. Sí. No, no.
5: no sé qué cuestión ahí tuvo que, que, que ver gremial de que oh. no estaba la, la escuela acá. Igual hubo en algún momento, capaz que y en cuestiones así, de, de lo que tiene que ver, porque lo que son las escuelas de guardavías tienen que pasar también por lo que es educación, ¿sí? lo que es este la Secretaría de Educación, entonces no sé cuál fue el motivo por el cual lo sacaron. Sí me parece una locura este sí. que, que en una ciudad como la que tenemos nosotros. De hecho, este, fíjense que nosotros en los colegios tenemos un montón de deportes y no tenemos natación, que es el único deporte que salva vidas. O sea, es el único deporte que si vos sabés nadar, podés evitar la muerte de un niño que se cae. Claro, obvio. ¿sí? Y sí. En La Plata creo que hay un solo colegio que tiene natación, pero bueno, me pasa eso, que, que debe haber alguna cuestión ahí medio de educación, de que no estaba habilitado, ahora está pasando ciertas instancias por lo que va a volver, esperemos que vuelva y esperemos que los necochenses podamos formarnos acá y no tener que viajar, creo que Azul, hoy en día también lo tiene Tres Arroyos, si no me equivoco salió hace poquito, bueno, sí. Mardel lo tiene, pero bueno, nada, supongo que volverá, y que si quiere el año que viene lo tenemos acá.
2: Eh, por lo que había escuchado, un, dos, no sé si eran. si son. siguen siendo guardavías o son ex guardavías, eh, habían reintegrado de nuevo el curso acá en Necochea. Sí, eso escuchado. está ahora
5: lo que se, lo que se aprobó fue una instancia que desde el 2017 estaba frenada. O sea, lo cual eso no significa que fehacientemente el año que viene esté el curso acá, pero sí claro. que algo que desde el 2017 no avanzaba hoy tiene, bueno, esa aprobación y va a seguir por las cuestiones legales por donde tenga que ir, que si todo sale bien, hay una gran posibilidad que el año que viene se abra el curso acá, acá en Neco. Así que ojalá, 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 porque tenemos realmente muchos colegas y profesionales que, que son muy buenos y que, que den escuela también ellos y su experiencia, la verdad que sería genial. Y que no tengamos que irnos a hacer el curso a otro lado, eh, sobre todo que también hay uno de los cursos que creo que se viaja dos veces por semana, o sea uno tiene que estar todos los días haciendo el curso y prepararse durante un año, eso también es por lo cual nos llaman a nosotros de afuera, de España y demás, porque somos, es eh, capaz que estamos realmente muy capacitados, tenemos todo un año de preparación, así que eso me parece como brutal. Y después, con respecto a lo del de la, la, incentivo, eh, desde mi lado estoy armando mi escuela de tabla de PRON específicamente, porque siempre dije no voy a usar remo. Eh, no, no o sea, ya el stand up el que tenga su gente que está buenísimo, pero a mí mi remos son los brazos me encanta mi disciplina, es una tabla que además de divertirme a mí me permite hacer rescate, no con la que corro porque es muy chiquitita, porque la que claro. quiero ahí es más rapidez pero sí la de rescate, que eso es una herramienta para el guardavidas así que sí, sí lo, le invito a lo que es el necochense que empiece a, a usar el río, empiece a usar el mar no solamente cuando está lindo hay que romper ahí un poco la estructura y empezar a utilizarlo todo el año. Está, la verdad, está buenísimo.
3: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, supongo que ahora la próxima competencia que se te avecina es el Mundial, ¿no?
5: No, ahora tenemos todo un... O sea, nosotros cada Mundial lleva un año y medio de, de preparación, donde básicamente el primer año es clasificatorio. Vamos pasando bastantes pruebas para para ir posicionándonos y ocupando el lugar en, en la selección. Y en, mientras tanto, hasta lo que es agosto, tenemos solamente piscina, después empezamos a incorporar pista, y ya recién para fin de año, sí. ya a principio del año que viene, es que se incorporan las de aguas abiertas, donde ahí puedo correr la de tabla, por eso es que suelo como colarme en el circuito de sub para poder tener un poco de, de adrenalina con mi tabla. Eh, la selección se cierra el año que viene, en marzo del año que viene, se define como quiénes son los, los seleccionados, igual más allá de eso, yo ya por mi categoría y por los tiempos que tengo en pileta y por el desempeño en aguas abiertas, ya en mi categoría en, en, en Australia ya es es un acierto de que voy eh, si sí, obviamente son diferentes objetivos correr en mi categoría correr en la selección ¿sí? uno en, en su categoría por ahí tiene ciertas posibilidades más Australia justo es más difícil porque es la cuna de lo que es el surf así que ahí se complica bastante con, con el tema de la tabla eh, pero bueno, nos, nos encontramos ya en el Mundial de Italia con algunas tableras, pero sé que las mejores van a estar con estén de locales, sí, sí. así que nada, lo tomaré como veremos, que, que si voy en mi categoría y en la selección, ya te digo, son unas para sumar puntos para Argentina y otro va más para lo individual, así que vamos a ir paso a paso, diríamos, pasando las etapas, y más cerca de la fecha te, te cuento qué es lo que voy a hacer al final, y vale, veremos vale. si sale ahí alguna capitanía o, o estar parte de la delegación, o bueno, digo, no, voy solo como deportista. Veremos a ver qué me llama más la atención.
3: Bueno, esperemos que estés. Cruz, ¿tenés alguna sí, pregunta? Sí, esperemos,
5: por favor. Acá querían que hablemos algo del CONICET, porque había participado de, del CONICET. Como dijiste al principio, eh, bueno, yo soy veterinaria, me dedico al área de lo que es reproducción en perros y en gatos, aunque suena raro, porque que reproducción en perros y gatos, y hago inseminaciones, y bueno, después me dediqué específicamente a evaluar, y acá esperemos que no haya risas, el semen de gato. Y semen, bueno, trabajé con bastante la parte de reproducción. En el CONICET específicamente hice mi tesis doctoral en congelación de semen en gato, que el objetivo era un poco el de conservar material genético de esta especie, pero como traspolarlo a especies en peligro de extinción. O sea, hay un parentesco muy cercano entre el gato hoy en día y el felino silvestre, que bueno, todas las investigaciones y, y las aproximaciones y adelantos que se puedan hacer en esa especie nos permite a nosotros tener herramientas, a los veterinarios y a los que hacen fauna silvestre, herramientas para la conservación de especies. Así que trabajé un montón, un montón de años, fui docente, eh, ...fui investigadora... ...hoy en día ya trabajo... Eh, ...freelance... ...trabajo para dos empresas... ...en el área de investigación y comunicación científica... ...en la parte en una específicamente de nutrición... ...ya hace bastantes bastante años en, en Vitalcan... ...que hacemos alimento para mascotas... ...y eh, para un laboratorio... ...en la parte de asesoría y capacitaciones... ...y en lo privado me dedico a hacer dietas a mis pacientes... ...así como toda deportista que me fui metiendo cada vez más... ...también en, en la nutrición mía... Eh, empecé a entender la nutrición desde otro lado y ya hace alrededor de tres años que me dedico a hacer dietas o a hacer manejo y asesoría de la nutrición en, en mis pacientes, en perros y gatos, así que tengo bastante ocupado el tiempo entre la profesión, eh, las dos profesiones y, y el deporte. Pero bueno, fue un tiempo hermoso el del CONICET, exigente, hoy tengo otro estilo de vida, quiero estar en el mar, así que la verdad que muy contenta poder seguir desempeñándome como investigadora desde acá, desde NECO, y poder compartir las dos profesiones. Cuando estaba por ahí en La Plata era todo más la parte de investigación y relegué un poco la parte deportiva hasta que decidí venirme y bueno, está ya estamos claro, en obvio. otra etapa a claro.
2: mí el curso de me ofreció darlo en La Plata, en Tandil como el Mar del Plata y yo digo, no, mí el mar no me separa. No ni palo, me separas del mar. No, no.
5: Y tenemos una Así cuestión ahí como Mar del Plata, que si bien los quiero un montón a los chicos, sí, todavía los recochense, nos seguimos creyendo que tenemos las mejores playas, que las tenemos, y hay una pequeña pica que también la vemos bastante desarrollada en, en lo que son las competencias en el verano de rescate, donde nos ponemos ahí un poquito picante en los guardavidas, <risa> pero bueno. <risa> Después no, después ahí está la amistad de todo el año, pero sí, ese, obvio, ese obvio. día tenemos que ver quién es el mejor, sí, así sí, que sí. Ahí, ahí está la riña, así que si llegás a ir a estudiar a Mar del Plata, yo te voy a decir con quién hable, pero puedes venir acá, o sea, ni sí, se te obvio, ocurra quedarte obvio. allá, te vamos a buscar. <risa>
3: Eh, bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Eh,
1: yo, nada no, no, más
5: ya. Dale. Libre. No, no hay drama, eh, no hay drama. ¿Hacías natación desde chiquita? Ah, está re buena la pregunta. Mira, la verdad que de muy, muy chiquitita hice, pero por, por la columna, tenía escoliosis. Eh, fui muy poco tiempo. Eh, por ahí eh, el, hubo un momento en donde escuchaba que eso es. Tan mal, escuchaba un poco a la familia y, lo, y los temas económicos y uno como niño no debería escuchar ciertas cosas, entonces tomé la decisión de decirle a mi mamá y a mi papá que no quería nadar, que no me gustaba, era como mi manera de colaborar eh, y ya te digo, fui muy poquito tiempo, después empecé el cole, después cuando me fui a estudiar ya era más difícil, como estudiante en ese momento era, bueno, mi papá teniendo que sostener dos familias, en la cual ni se me ocurría, era un deporte para ese momento, a mí me parecía carísimo y retomo a pesar de, de se acuerdan que yo por ese amor que frustrado empecé a hacer salvamento él me incentivó a hacer a que yo fumé durante mucho tiempo eh, y él me dijo no, ¿por qué no dejabas ¿qué hace mal? bueno, me incitó bastante a dejar cuando dejé dije, bueno tengo que hacer algún deporte ya era una profesional y podía mantenerme yo sola así que dije tienes razón empiezo a hacer un deporte empecé natación de nuevo a los 27 años o sea, re grande Sí, pero... que vos decís, sobre todo no digo que uno de los 27 sea re grande pero digo en general cuando a alguien le va bien el deporte es alguien que lo viene haciendo desde chico este, y ahí fue a los 27 y a los 28, creo que 29 ya había clasificado para el mundial así que si bien me encanta que la gente haga deporte creo que hay dos características, o oh, esto es lo que pienso yo nada de lo que yo diga chicos es la verdad absoluta ¿eh? es de mi experiencia y de lo que pienso Creo que las personas somos diferentes si nos criamos haciendo deporte y si nos criamos con animales, así que es súper importante hacer deporte, buscarle la vuelta para, para hacerlo, más allá de lo que tiene que ver con lo competitivo, es súper importante para que uno esté en situaciones en donde va a estar solo y poder resolverlas, y también poder trabajar en equipo y dejar de ser uno solo, y, y está a veces el ego y, y demás, entonces trabajando en equipo eso se va disolviendo, así que de re grande empecé natación y el curso de guardavida, esto que vos me preguntabas también yo en un momento dije no, no voy a llegar ni ahí a las exigencias a los tiempos que me pedían ni lo que era nadando ni lo que era corriendo así que creo que, que con dedicación la mayoría de la gente puede hacer cualquier cosa que se proponga o sea, eso es lo que creo así que de grande siempre nací grande siempre digo que cuando <risa> competimos digo yo ya vine siendo grande <risa>
3: sí sí así que no pongan el límite la edad como un límite no ahí
5: está perfecto sí tal
2: cual
3: bueno Cruz querés cerrar si quieres
2: eh, bueno dale bueno muchas gracias Candela por venir estuvo, no, la verdad, estuvo muy muy interesante estaba, estaba para quedarnos y seguir, seguir hablando pero bueno lastimosamente tenemos que cerrar eh, bueno nada gracias Benjo por hacer la entrevista eh, y ahora cerramos con este bloque con la canción Cuarteto de eh, nos ye, ya nos ya no sé conmigo.
0: Ya tuve que ir obligado a misa. Ya toqué en el piano para Elisa. Ya perdí a falsear mi sonrisa. Ya caminé por la cornisa. Ya cambié de lugar mi cama. Ya hice comedia. Ya hice drama. Fui Ya fui escéptico y fui fanático Ya fui abúlico y fui metódico Ya fui púdico, fui caótico Ya leí a Artur con Doyle Ya me pasé de nafta a gasoil Ya leí a Breton y a Moliere. Ya dormí en colchón y en somier Ya me cambié el pelo de color Ya estuve con Ya planté café en Nicaragua Ya me fui a probar suerte a USA Ya jugué a la ruleta rusa Ya creí en los marcianos Ya fui volacto vegetariano, sano Fui quieto y fui gitano Ya estuve tranqui, estuve hasta las manos Hice el curso de mitología Pero de mí los dioses se reían Orfebrería, la salve raspando Y ritmología, aquí la estoy aplicando Ya probé, ya fumé, ya ya dejé, ya firme, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad muchas de mi mentiras ya son verdades. Y
2: en Instagram
1: como 7.app.23 Bueno, ya volvemos para este tercer bloque Tenemos la columna de Benja sobre la diferencia entre la gimnasia y la educación física Hola Benja, ¿cómo estás?
3: Hola Tommy, todo bien, gracias por la presentación eh, Bueno, si querés, primero te cuento un poco las características Dale qué? Eh, más allá del, del deporte y la gimnasia, también quise abarcar un poco más y diferencié el juego y la natación, y la vida en la naturaleza. Eh, bueno, primero el juego es, es amistoso, es una actividad motivadora, por tanto la práctica eh, forma, na es natural, es una manera de poder jugar en cooperativismo, entre todo se puede modificar el reglamento. Serían las características del juego. Después, el deporte, por su parte, eh, es estrategia, contiene reglas, es individual o grupal, actividad física y mental, compet eh, competencia. En el deporte se necesita voluntad y empeño para mejorar el, el deporte en sí y, al, y a, a uno, ¿no? Ya sea grupal o de manera individual. Claro. Bueno, la gimnasia, por su parte, mejora el rendimiento, eh, desarrolla ejercicio físico eh, y actividades condicionales como la fuerza. Flexibilidad, resistencia, velocidad y coordinación. Eso ayuda a mejorar el rendimiento físico y la vida en general. ¿no?
2: Claro, la gimnasia sería como más el entrenamiento para un determinado juego o deporte. Sí, 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 sí. Sí, sí, está okay, claro. en, Presente en todo, en todo el lado de
3: la vida, ¿no? Porque siempre estamos haciendo fuerza. Sí, obvio. O, no sé, la coordinación, bueno, la coordinación es una mezcla de todo que, bueno, eh, junta todo. Por su parte, la natación es una práctica competitiva o recreativa en el agua. Mejora mucho el rendimiento de los pulmones y la articulación del cuerpo y es una actividad en un medio diferente. Eh, la vida en la naturaleza es la naturaleza. Nos enseña el cooper, cooper, cooperativismo en el medio ambiente a sociabilizar y dejar la, la tecnología para distraerse un, eh, un poco, ¿no? Sí, para. Eh, bueno, la diferencia entre juegos, eh, juego y deporte es el deporte tiene competencia y el juego es más amistoso, el deporte tiene un reglamento que no se puede modificar, ya tiene las reglas estipuladas y no se puede modificar por ningún medio, eh, en el juego las reglas las determinan los participantes. El juego y la gimnasia, las diferencias son, la gimnasia apunta a desarrollar actividades condicionales como la fuerza, flexibilidad, etcétera, las que mencioné antes, y el juego usa las actividades desarrolladas para un momento recreativo. La diferencia entre el deporte y la gimnasia es que para la gimnasia el objetivo es mejorar el rendimiento físico y en el deporte el objetivo es ganar. Es la competitividad que se maneja en el transcurso del mismo.
2: Eh, Tomi o Cruz, tiene alguna pregunta? Eh, no, ninguna pregunta, pero... Bueno, sí, en realidad sí, tipo, el juego sería, no sé, más como... Eh, juegas entre amigos un 21, por ejemplo, y después el deporte en sí sería, no sé, un partido de fútbol tradicional. Claro, claro, o sea... Eh, está
3: relacionado con el fútbol pero se, se cambian mucho las reglas claro, ¿no? para, para su adaptabilidad lo, al medio a la gente que tienen
1: digamos que las dos cosas es para hacerlo cooperativismo
3: eh, sí no, no también tan individualmente. sí sí pero también puede ser de manera individual eh, cada uno por su, por su cuenta no
1: sí también igual que la natación que o sea es más individual pero por el lado de, de salvataje es grupal Digamos.
3: Claro, estuviste escuchando la entrevista la que le hicimos. Sí, sí, sí. Me, me informé bastante. Te quedaste
1: con eso. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, eh, Benja, ¿algo más para contarnos?
3: Eh, no, por ahora no.
1: Bueno, cerramos desde este tercer bloque. Lo dejamos con la canción de Ciudad Mágica de Tambiónica.
6: nos
2: va acabar bueno ahora sí ya estamos en el último bloque para cerrar este programa eh, la verdad fue un programa muy lindo una entrevista muy buena eh, la verdad estaba por quedarse con esa entrevista hoy estuvimos con la columna de Benja así que nada ¿qué tal como más para aportar?
1: Eh, nada más que nos sigan en instagram como 7.app.23 y en spotify como IK Radio y nada más
2: bueno, listo, Cerramos con la canción de Ciudad Mágica Ciudad Mágica también. Me quedo con un poquito de largo voy a
6: buscarte. Algunos momentos de esta eternidad Me son suficientes para recordar Tus piernas bailando son tan mágicas La noche se presta para mucho más Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me si quedo con vos chico, de largo voy a buscarte sigo de largo, voy a buscar